0: Hola, buenas tardes, estamos en la edición número 33 de nuestro podcast Civil Cinema, las películas que no nos avergüenzan.
1: Estamos medio quincenales ahora último, pero
0: bueno. Pero ya pasará, algún día volveremos al ritmo habitual, y, y sí, para no hacer sufrir digamos, a nuestros habidos seguidores.
1: Claro, eh, este
0: ejército. Sí, este, nuestro ejército sí, personal de, de, de seguidores. Son, es eh, digo, día, día sábado... Dos, dos cuatro, de abril. Cuatro de abril, hermano. ¿Cuatro de abril? Sí, 4 de abril. No, no. ¿2 de abril? 3 de abril. Chuta. Así estamos. 8 eh, y media de la noche. Sí, 3 de abril, de hecho. Eh, sí, 25 horas nueve 9 de la noche. Y hoy día, en realidad, eh, no vamos a hablar de una película que no nos avergüenza, sino que vamos a hablar de una trayectoria... Que no nos avergüenza en absoluto. Que no solo no nos avergüenza, sino que no, no, nos enorgullece de ser eh, cinéfilos primero y... De ser humanos también.
1: También nos intriga un poco, porque, porque el personaje, de alguna forma, Akira Kurosawa, que es en la, en la forma correcta de
0: decir... el. En realidad no es Kurosawa Akira, que ellos sí. en realidad pronuncian...
1: Exacto, Kurosawa,
0: ellos, eh, allá en Japón, Kurosawa Akira. Kurosawa Akira. Akira, claro, bueno. Ah, bueno, es... pero
1: tenemos a este señor en la mesa, cumplió hace poco 100 años.
0: Eh, si estuviera vivo, digamos, habría cumplido 100 años.
1: Exacto. Eh, y la verdad es que hasta cierto punto el perfil que, el perfil que Kurosawa tiene como realizador eh, desde mi punto de vista al menos es, es, es harto más profundo que, eh, que calificarlo como uno de los grandes directores de cine de todos los tiempos. Pasa un poco como lo que pasa por ejemplo con artistas como de la talla de Jean Renoir o de Jean-Luc Godard o, o artistas como Griffith. Yeah. De alguna forma, eh, no solo se las arreglaron para cambiar el, el formato del medio en el que trabajaban, sino que en cierta medida eh, modificaron las estructuras de esa industria y yo creo que un poquito la manera en que vemos el mundo. Yo creo que ha sido importante es Kurosawa. Ahora... Um siento que de una u otra manera Kurosawa ha sido lo bastante interesante como para ir cambiando la manera en que nosotros vamos viendo sus películas.
0: Eh,
1: Kurosawa se hizo famoso, no fue el primer japonés en hacerse famoso, o sea, eh,
0: Entonces, famoso en Occidente. En Occidente. Hagámonos, hagámonos cargo del ¿no? Claro,
1: claro el Kurosawa, Kurosawa tenía, tenía otros directores al lado, pero sí fue como el primero de alguna manera que con, consiguió grandes premios en Occidente, antes que los otros.
0: Claro, por Rachumón, Festival de Venecia en 1950, Cuenta. ¿no? Sí, claro. Eh,
1: ¿Qué significó ese triunfo? Si significó, por un lado, dar a conocer a Occidente, eh, no sé si una sensibilidad, pero por lo menos la idea de que, la idea de que en Oriente había artistas que desarrollaban formatos, desarrollaban, formato, desarrollaban eh, narrativas que, con las que nosotros nos podíamos identificar mucho nosotros occidentales ahora eso es mientras más se avanza mientras más se avanza como en la historiografía y en el estudio de la en el estudio de las distintas filmografías de los cineastas orientales eh, uno se va dando cuenta de que primero que nada los orientales estaban bastante occidentalizados mucho antes que apareciera Kurosawa pero mucho antes o sea el cuando uno ve por ejemplo las películas de oso y la gente que ha visto las de Hiroshi Shimizu ponte tú, que es un señor que también como que sigue una trayectoria parecida eh, uno se da cuenta de que la influencia de Charles Chaplin la influencia ah, sí, de claro. Capra la influencia de todo esto, de Howard Hawks de todos estos directores americanos de los 30 era muy fuerte en esta gente
0: lo que, era, lo que dentro de todo era bastante natural era, era muy uno podría decir que era bien improbable, imposible que un país o en este caso en realidad Japón más que un país en realidad era una civilización por decirlo de alguna manera, sí. digamos, eh, y que llega el cine allá y en 20 años hayan desarrollado un cine propiamente japonés, es ridículo, digamos, es imposible, efectivamente ellos lo que hicieron fue eh, apropiarse digamos de todo lo que pudieron, aprendieron todo lo que pudieron, eh, naturalmente que eh, la amalgamaron con elementos culturales, algunos más evidentes, otros no tanto, pero ¿sabes qué me pregunta? La siguiente, cuando llega, cuando Kurosawa gana en Venecia, en el fondo, un triunfo en aquel entonces, un festival, de, ganar en Venecia, yo no creo que fuera un triunfo para la élite. En cierto sentido, la, las películas que competían en esos festivales eran las películas masivas que había todo el mundo, ¿o no? Eh,
1: bueno, los competidores de esa época, los podríamos revisar, pero ¿Sí? los competidores de esa época estaban como eh, estaban como ligados a. No tanto a Hollywood y mucho más al cine europeo, de esa
0: era. Pues, eh. pero, claro, pero el punto es que esas películas igual llegaban al gran público acá.
1: Hasta cierta medida sí, porque Rashomon se estrenó por acá, bastante retrasada porque tú lo mismo pasó con los Siete Samuráis pero,
0: pero no, se estrenó en cines de circuitos se estrenó en los cines
1: es Como cine arte, claro. por decirlo de alguna forma eh, La diferencia que Kurosawa tiene por ejemplo con Yasujiro Oso yeah. que es un realizador que los japoneses todavía lo consideran su John Ford de alguna forma era que para los japoneses Kurosawa era un personaje muy occidentalizado. Uh -huh. Sin embargo, mientras más ve uno las películas de Kurosawa y mientras más uno ve las películas de Osu, más uno se da cuenta de que, de que las apariencias engañan. Eh, de que en Osu eh, la tradición era una fuerza eh, que era como las mareas, algo que tú no podías evitar. Era, uh -huh. era algo dentro de lo cual tú vivías y lo cual tú te atrapabas. Sin embargo, eh, el gran tema de Ozu es que las tradiciones cambian de forma inexorable con el paso del tiempo, y tú pierdes, y tienes que aprender a...
0: Aceptar a, la pérdida. A, a
1: aceptar la pérdida. En el caso de Kurosawa, eh, Kurosawa perdón, perdón, el, esa lucha es titánica. Y de alguna forma, en Kurosawa, eh, la atracción por la tradición... Eh, es una es una tentación o una fuerza que te lleva eh, hacia el conflicto que te lleva de una manera fatídica a enfrentarte con ella, a morir defendiéndola o a morir tratando de quebrarla pero, pero sí que se resuelve siempre en términos violentos yeah. por lo menos en la primera parte de su carrera eh, eh, en, esa, en, en, o sea, en, en ese mismo aspecto hay que tomar en cuenta de que Kurosawa entró al cine como un artista visual. Kurosawa estudió caligrafía en, el, eh, en, el, en un instituto como de arte. Yeah. De artes, como se llama? De artes manuales o de artes, arte gráfica. de artes gráficas. Eh, él era especialista precisamente en el estilo caligráfico del siglo XVI y el siglo XVII. Japonés.
0: ¿Y el
1: Claro, era un gallo ah. que llegó a dominar muy bien las formas de la tradición. Eh, era un tipo que llevaba por dentro esta, esta especie de camiseta. Y sin embargo. Eh...
0: Claro, pero al mismo tiempo, el... y aquí voy a mostrar el debate respecto a si es que esto de lo occidentalizante, no occidentalizante, o japonés, no japonés, en realidad tiene un valor para efectos críticos, sino más bien tiene un valor para efectos descriptivos. Pero el, el punto es que, claro, pese a eso, en realidad, y aquí lo que me interesa a Kurosawa es el tema de, que yo creo que es genuinamente occidental, que es la adquisición de arquetipos y el hecho de estructurar sus películas, sobre todo su trama, en torno a arquetipos digamos, y son ar y arquetipos construidos de las formas más variadas digamos que estoy, pero pero arquetipos que al fin y al cabo impulsan, digamos, sus tramas a abismos o a alturas digamos que son realmente poco comunes y eso naturalmente potenciado por su capacidad visual que como dice Ramírez, la, la, la tenía desde muy joven pero que yo creo que lo distintivo de él en realidad digamos que perfecto de de, de, de qué es lo que son sus historias tiene que ver con esta creación de personajes que en realidad cambian, pero su cambio no parece ser, no parece ser cambios generalmente humanos dados por procesos humanos ordinarios El, en realidad uno, si uno compara a Kurosawa con alguien con algún, con algún escritor occidental con los cuales estamos más familiarizados y por, lo, y por cuya cercanía se le acusó de occidentalizante son básicamente Shakespeare de quien adaptó muchas obras y Dostoyevsky del cual también apto algunas obras vale vale. Eh,
1: respecto al tema de los arquetipos es súper importante es súper importante tomar en cuenta de que parte de la ligación que Kurosawa tiene con la tradición pasa por ahí yeah. O sea, piensa para atrás o sea, y hay, que pensar, hay que hacer un doble movi movimiento, hay que pensar para atrás y pensar para adelante eh, uno de los arquetipos comercialmente más, más exitosos de Kurosawa fue la creación de Sanjuro. Claro. El samurái Ronin, eh, reluctante, este tipo que servía a dos patrones. Claro. Y, el, y bueno, y ese personaje, ese personaje, eh, está anclado de alguna forma en la tradición, en la tradición eh, cuenta historias de, de, de los, no sé, de, japonesa u, u oriental. Pero a su vez está basado en un personaje de una obra de Carlos Goldoni. ¿Sí? Que es el, este personaje, el mismo personaje que, del cual Eastwood se colgaba en el hombre sin nombre. Este tipo que podía servir que podía servir al bueno y a los malos, o al de la izquierda y al de la derecha. Eh, el tipo que se cambiaba, como se llama, de adscripción, tal como él se cambiaba de camisa, en el fondo. Y Sanyuro San Juro en Yojimbo, en su primera película, juega eso, juega de claro. forma extrema.
0: Claro que pero eso está, eso está sacado de una, de una novela occidental. Claro. Cosecha claro. Roja, de Dachshund Bueno, Porque a su vez, basada también era el esquema de Goldoni. Ya. Yeah. Que, que Goldoni es como
1: del siglo XVIII, Guanteto. Entonces,
0: claro. entonces el. Y los que a su vez. Y eso no, es lo bien llamativo, digamos. La, la, la apropiación que hizo Occidente, digamos, de la ocurrencia de Kurosawa, en el fondo lo que hacían eran recuperaciones. Porque, claro digamos, que sí. Porque, digámoslo, digamos, que San Yurio y Jimbo son western. Sí, son sé. es genética de western y, una, y son películas que habrían funcionado perfectamente en un western sobre todo en términos de, bueno, el personaje digamos, el tipo de personaje que, segundo, por en un entorno digamos, político, social, caótico digamos donde no donde efectivamente no hay una no hay estado, o sea, no hay un estado que ponga orden, por tanto el orden se va haciendo digamos de esta manera caótica a partir de básicamente el más fuerte y en este caso, claro, el personaje Kurosawa es uno muy fuerte bueno, más fuerte de dos.
1: La ida y las vueltas de Kurosawa dentro de la tradición occidental y la tradición y la tradición japonesa están por todos lados. como pues no sé, por Trono de Sangre, la adaptación de Macbeth. Eh, a su vez, la fortaleza escondida se transformó en la guerra de, de la Madre galaxia. Ran, Ran es una versión o sea, bastante particular del Rey no Lear. Lear.
0: Exacto.
1: Eh, Y así podríamos seguir y seguir y sí. seguir. Y, y hablar de, no sé, de, de los siete magníficos. O hablar de los
0: samuráis, claro. Y
1: hablar de los siete samuráis, o hablar de. Nada, pues. El, el punto es que Occidente se sintió siempre muy cómodo dentro de ese mundo porque yo creo que Kurosawa era, era, un, era un muy hábil contador de historias también.
0: Y porque, bueno, porque en realidad los arquetipos, volvemos al tema, digamos, o sea, los arquetipos, si son bien hechos, son universales. ¿Sí? Si, son bien, si, si, si los arquetipos están bien dibujados, bien caracterizados, bien puestos en el entorno donde funcionen Es decir, Barbarroja, claro, es genuinamente japonés, pero perfectamente un personaje así puedes encontrarlo en cualquier parte personaje como Alfa es decir, un médico rural, digamos, que, que se hace cargo, que en cierto sentido se hace cargo de la pobreza y la miseria del entorno en el que él decidió vivir, y para poder hacerlo tiene que además eh, cubrirse de una dureza extraordinaria, digamos, pero que al mismo tiempo una, una dureza que por cierto esconde una tremenda ternura, pero que se manifiesta de una forma muy dura. ¿Tú estás describiendo
1: un drama naturalista francés del siglo XIX? Pues
0: perfectamente, por ejemplo. ¿Sí? Emile
1: Solá, ponte tú, no por, sé,
0: por ejemplo. ¿Sí? por ejemplo
1: eh, sin embargo pese a todas estas ligazones y pese a todo este encadenado que a Kurosawa primero que nada le permitió ganar mucho dinero mucho dinero
0: sí claro ganaba allá y ganaba
1: acá claro ¿no? eh, se internacionalizó mucho antes que los otros eh, en lo que creó un montón de resquemores entre sus contemporáneos eh, por otro lado lo convirtió en una persona muy exitosa, aparte de aparte de su, aparte de su la cantidad de plata que ganó, lo convirtió en un personaje bastante respetable, en una suerte como de sensei, de alguna forma.
0: Sí, bueno, yo una vez vi un documental sobre él en que eh, le aplicaban al oficio cinematográfico un poco el, la ética esta del artesano y el hecho de que a través de la experticia en un arte, o una artesanía incluso, o sea, en un oficio, eh, esa, esa Ese perfeccionamiento en tu arte tenía implicancias morales. Sí, pues. Y por eso, digamos que uno puede decir que Kurosawa era considerado mucho más que un buen cineasta, sino que era un maestro de la vida. Incluso. Eh, el,
1: en los estudios Chochiku, por ejemplo, en las comidas de los estudios Chochiku, que, que al revés que los estudios Tojo, donde trabajaba Kurosawa, donde eran, había producciones de, de comer, comerciales netamente. El, la producción más famosa de, de Toho siempre ha sido Godzilla. ¿no? Sí. Entonces, para que veáis una idea claro. de, de, del tipo de productora donde trabajaba Kurosawa. Eh, los estudios japoneses siempre tenían como caracteres o personalidades. De sí. alguna manera como los estudios... Como Gilly y la Claro, y sí. como los estudios los estudios de la, la Warner, la Paramount, la MGM. Tuvo cara, ese mismo, esos mismos caracteres los tuvo en, en la época del cine clásico. Claro. De saber qué tipo de películas... Hacían. O sea,
0: lo por los colores, por las tramas, tú decías, ya, es una película de tal lado. Acá, o por...
1: La marca de la casa. Exacto. Bueno, en los estudios de Choshiku, que estaban especializados como en dramas familiares, en películas como de corte japonés, de corte tradicional, películas como más parsimoniosas, eh, en las comidas de ese estudio el asiento más importante siempre era para Osu, y nadie lo ocupaba, y lo ocupaban al final. Yeah. Y osu, a Osu, eh, por respeto, digamos, no le hablaban en la mesa, esperaban que hablar a él. Yeah. ese es el tipo como de relaciones que había dentro de, de estas pegas
0: y claro o sea, el nivel de consideración social que podía lograr digamos, alguien que realmente se destacaba en su oficio
1: era tan rígido este no. sistema era tan rígido este sistema como de honores o como de deberes o como de estructuras que right. resultaba muy difícil que un cineasta se cambiara de un lado para otro siempre era claro. una figura de la casa todas las películas de Osu son de Yoshiku Yoshiku para que ustedes tengan una idea es el estudio donde sale el monte Fuji
0: yeah.
1: y siempre sale el monte Fuji tojo, el estudio de, como de un círculo rojo redondito, no sé, una cosa sí. así y el, el punto es que siempre ha sido igual y todavía lo es de alguna forma <coughs> los jóvenes japoneses de los 60, los jóvenes turcos que defenestraron a Ozu y a Kurosawa eh, eh, a mediados de los 60 gente como Anagisa Oshima por los ejemplo Koyachi, ¿sí? claro, esos tipos pensaban de otra forma de la misma manera que Kiyoshi Kurosawa o que Takashi Miki tuvieron que crear sus carreras en los 80, tuvieron que volver a, a en los 80 y los 90 volver a romper con esa estructura de nuevo y, y en Japón siempre es igual el punto es que el punto es que Kurosawa llegó a estar demasiado identificado con este tipo de con este tipo de películas, como que se vio cerrado en la camisa de once varas de de recurrir a sus protagonistas favoritos, de no. volver a de volver a tocar los mismos temas de, de de correr el riesgo siempre de convertirse en un director de películas de pap claro. A pesar de que el sujeto, mientras más, lo, mientras más conocemos sus otras películas, sabemos que El Mayor Pino se lo ponía a sus dramas contemporáneos. Películas como Vivir, como Cielo e infierno. infierno, como Los Malvados duermen Bien... Eh, yo creo que tienen un grado de detalle, de entrega y de pasión que Sanyuri y Yojimbo, por ejemplo, o incluso la Fortaleza Escondida, cuyo, cuyo carácter cuyo formato estaba más aprendido o más, más internalizado, eh, no tienen. El, como que en Kurosawa siempre, como te decía al principio, yo siempre siento que hay como una dualidad, como que está este artista plástico que en el fondo permite que Permite que sus pinturas sean, que, su, que sus fotogramas, que, su, que sus tomas sean como las de Jackson Pollock, llenas de detalles, eh, donde el caos reina. Pero por otro lado está el formalista, el formalista que como que retiene las riendas de sí mismo y, y como que lo reduce todo a, una, a un juego de líneas y de estructuras muy abstracto, que en Cielo e Infierno alcanza su cumbre. O
0: sea,
1: prácticamente todo el cine de los cohen sale de ahí, todo ese cine como como de, de, de contornos kafkianos, como, de, como de, de de parajes o como de interiores medio opresivos
0: o que yo creo que deberíamos hablar si infierno en la segunda mitad, pero eso será después de nuestra pausa cognitiva de rigor Exacto.
1: ¿Cuál es tu película favorita de Kurosawa, JP?
0: Mm, buena pregunta este A ver A mí Madadayo me, me gustó mucho y, y, la, y ahora que volví a ver Ran Realmente me fui de espalda Y la vi en el cine de Normandía hace unos años Y no podía creer lo que estaba viendo eh, Yo diría que son esas dos
1: yo, yo diría que Para mí es cielo e infierno, fíjate Y Y lo más probable es que Lo más probable es que no sé, yo creo que a mí me gusta mucho los malvados duermen bien, pero es como que tiene como un formato que tú no solo lo a adivinar. Eh, yo siento que Madadayo también. Pero, pero yo tengo un rollo con Madadayo. Yo ahora último, después de que escribí este artículo para el Mercurio, que ya está en Civil Cinema, si ustedes lo quieren leer. Cada vez me convenzo de que Madadayo es una coba de RAM. Cada vez me convenzo yeah. más. <risa> y el. Pero hablemos un, poco, hablemos un poco de esta dualidad como rara. No sé si tú la has sentido, ¿no?
0: La verdad, hasta cierto punto, porque en realidad las películas contemporáneas, o sea, películas de trama contemporánea de, de Gurusawa, yo he visto muy pocas. Creo que he visto Silos Infierno y nada más. O sea, yo no he visto Vivir, no he visto Los, maldad, los Maldados bien, no en no, Bien. Vi yo digamos, que es de trama contemporánea y, eh, y creo que nada más. El resto son o sea, las películas más clásicas, digamos, del...
1: Mira, yo creo, que, yo creo que se refiere a una fórmula bien bolañesca lo, lo que yo pienso al respecto eh, Bolaño decía que en el fondo uno va por la vía dando espadazos esperando 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 que, esperando avanzar o esperando irse directo al enfrentamiento con, con los problemas pero que en el fondo tú sabés que al final siempre te cosita sí, obvio. Y en esa mecánica de dar el espadazo y arriesgarse a que te maten eh, Kurosawa creaba como una especie como de resplandor o, como una especie de, de, de catarsis que, que es muy patente en, el, en gente como Kikuchillo, el, el personaje de Toshiro Mifune, este, este samurái chanta de, yeah. de los siete samuráis, pues este tipo que en el fondo se, se inventa a sí mismo la personalidad del samurái para poder pelear al final al lado de estos tipos a los cuales él respeta tanto, pero que también los considera como inalcanzables.
0: Claro, bueno, hay también una historia de. en el fondo, un tipo que, que rompe rompe el sistema de clases japonés Exacto, no, eso es lo que hace él.
1: Exacto, eh, yo creo que en Kurosawa hay una compulsión por ese tipo de por ese tipo de enfrentamiento y siempre se produce el el resultado el resultado eh, generalmente o termina en muerte o termina en caos, pero al, sí. pero da la impresión de que los personajes se sintieran más vivos realizando sí. esas acciones precisamente porque están como condenados a hacerlas.
0: Sí, ahora el yo no podría decir sí. Bueno, yo fui yo el que fustigaba el tema del occidental y el oriental, pero resulta que en realidad es útil. No, 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 que, 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 claro, esto no sirve para jugar las películas, sirve no. para entender ciertas cosas. Es
1: como un instrumento,
0: ¿no? Es como un instrumento. El, a lo que voy es que. En eh, el fondo, lo que está planteando Cristian es el, el tema de la ibris, que se llama. El tema de la, de, la ambición, de, de la ambición que te hace romper un orden que tú no deberías tratar de romper. Entonces, eh, esa Ibris está, efectivamente, en el personaje de Tochiro Mifuni. Esa Ibris, en cierto sentido, está en el, en el raptor de Cielo e Infierno. O es sea, un personaje que sabe que existe una jerarquía, una arriba y una abajo, y él, de una u otra forma, trata de romper esa división a través de un, de un secuestro. Y a y un poco, para él, acceder y hacerle daño a alguien que está en una escala social superior, pero al mismo tiempo hacer que la persona a la cual le va a secuestrar su hijo, digamos, conozca esta otra, esta otra mitad del mundo que... Eh, cuya posición le impide conocer. Y bueno, eh, Cajimucha un poco es lo mismo, es o sea, un, sí. un tipo que se hace basar por otro, eh, se lo ofrecen y en el fondo él decide que sí, y, ese, y al decir que sí, eh, naturalmente que no lo hace, se hace basar por otro, que es un rey que tiene plata, poder, dinero, pero él no lo hace por la plata, por el dinero. ¿No? O sea, en parte sí, pero en realidad es más que eso. El punto es que eh, esta Ibris, este, el nombre de es un concepto griego lo los griegos para referirse a bueno, aquellos personajes trágicos griegos que desafiaban la voluntad de los dioses, o desafiaban la ley de la naturaleza, o desafiaban aquello que estaba dado entonces uno podría decir que claro, en una, en una sociedad como la japonesa, que es tan jerárquica y estructurada tan temerosa del caos ¿no? insertar el elemento digamos de la ibris, claro, de te una bomba que le hace sentido tanto a la cultura original de Kurosawa como a la nuestra entonces, claro, nos encontramos con eh, nos encontramos con estas películas que le han sentido tanto, tanto a Japón como a nosotros. Y, y bueno, eh, y nos encontramos también precisamente con, volvemos al tema, con los arquetipos. ¿no? Un arquetipo de, de el, uno de los arquetipos al menos en este caso, del, que el, el, el arquetipo del, del híbrido. ¿no? El tipo que no está no es, no es del todo no está, no está del todo en un mundo, ni está del todo en el otro. Digamos. Quiere saltar de uno al otro, pero en realidad no es ninguno de los dos. Es un híbrido.
1: El, en cierta medida y eso da cuenta de por qué Kurosawa es un personaje tan de siglo XX y por lo mismo tan cinematográfico oh. eh, hagan la siguiente operación imagínense o sea traten de buscar traten de buscar algún ejemplo estadounidense o un ejemplo francés de este tipo de personas como del cambio de entreguerra eh,
0: sé sí que se me va a ocurrir Mambo Barífia
1: Claro, pues, él, habría, él, él habría hecho una gran Madame Bovary. Eh, yo, yo siento yo en cierta medida que eh, las experiencias que Kurosawa tuvo con el caos eh, lo vivió de cerca en la Segunda Guerra. ¿tú?
0: Bueno, claro, él en toque cuando se incendió la ciudad.
1: Eh, no estoy seguro, pero lo que yo sí me recuerdo de ese libro, que, de, de esa autobiografía que escribió él. Era que, era que el personaje estuvo en una fábrica y, y vio cosas espantosas en ¿eh? los bombardeos. Pero eh, la gran experiencia con el caos de Kurosawa fue en el terremoto de Canso del año, del año 23. Antes de la guerra Claro, él lo relata, relata 150.000 muertos. Eh, él lo relata con... Con, aunque él tenía 13 años con, con ¿cómo se llama con, con total eh, vividez okay. y recuerdo una frase de su hermano donde le dice Akira abre los ojos tomó al niño y le abrió los ojos y lo hizo ver todo nunca te olvidas de esto diez años después de exacto su hermano se suicida
0: yeah.
1: y esa es como la esa es la gran tragedia de Kurosawa en su vida y una tragedia que y Kurosawa la verdad, como que nunca superó. Eh, le llegó como a los 20 años, cuando él se estaba desarrollando como estudiante, como artista, como, como profesional. Y yo creo que parte de sería, parte de sería, se refleja una y otra vez, pues, esta, esta experiencia como de mirar de mirar hacia el caos, de mirar hacia, de mirar hacia la destrucción, o de mirar hacia la inversión de valores, o a la caída de las cosas, o a los cambios profundos eh, con los ojos abiertos. Eh, no recuerdo creo que yo no, no tengo recuerdo de un cineasta que haya reflejado horrores parecidos en formato o con tanta intensidad en formato de ficción fíjate para para poder encontrar eh, ejemplos parecidos tengo que pensar en Alain Resnés en el, en el Noche Niebla en, el Chinebra, yeah. en ese tipo de cosas documentales o sea el documental se ha refusilado en los últimos años en hacernos ver horrores indecibles y, y parte de la distancia que nosotros tenemos respecto de, de esa clase de horrores que hoy día se pueden ver hasta en un youtubazo antes de que lo bajen, por, ah. por, por, por ser demasiado crudo, eh, part, parte de esa costumbre ya o de esta guatadura que uno adquiere es todo lo contrario que se produce a la sensación estética de verlo transmutado, por ejemplo, en una obra de ficción como la de Kurosawa, el... Este, esta escena donde el final donde el final llenan de, de, de flechas al, al entorno uh -huh. de sangre al sujeto Pero, tiene que ver con eso claro. eh, o, o por ejemplo eh, la muerte la, la, la escena de la muerte del protagonista en Kajimusha.
0: eh o ver, lo que pasa en esas en esas películas eh...
1: O último ejemplo, sí. la lluvia que cae como cuchillo en tantas películas de Kurosawa, como hiriendo la tierra, hiriendo el plano, hiriendo la pantalla.
0: Como decía John Ford a Kurosawa, en sus películas siempre es caballos y siempre está lloviendo.
1: Claro, usted <risa> ha visto muchas de mis películas, no señor eso. Ford.
0: Debo decir que sí. <risa> claro. Y nada, pues. eso. A ver, la a mí el problema de sangre, de no me impresionó particularmente. Eh... Debe ser porque bueno, ya no sabía la historia <risa> eh, eh, No bueno, en, en aquel entonces Debería haberla de nuevo tal vez que, y, y no la hay en buenas condiciones tampoco usted, Pero sí me impresionó mucho precisamente el final El, el, el final que era claro Un tipo que era que lo mataban a flechazos Pero el tema era que esa flecha no la lanzaba nadie Lo mismo que encajé Mucha En realidad La, la estabilidad de, de caballo que se tiraba contra un muro eh, con, con un muro de gente con, eh, con un, un muro de gente disparando pero ese muro de gente disparando en algún momento en cierto sentido como perdía entidad o sea, perdía entidad, tuve no, no que que eran humanos los que estaban disparando así como en las flechas de trono de sangre no, no se veía que las lanzaba era una especie de castigo divino era, un, era como si llegara un, un rayo del cielo digamos. esa era la eh, esa era la procedencia digamos que, el, que la que la decisión de filmar que tomó Kurosawa esas escenas de esa manera estaba transmitiendo el, uno podría decir que sí bueno, eso es, es muy propio de, efectivamente de, un, de personajes de Ibris digamos, de personajes que en realidad no son castigados el, el castigo por la Ibris no suele venir de los otros humanos suele venir, de, eh, suele venir de, 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 del cielo o del infierno digamos, suele venir de lo sobrenatural de las potencias superiores eh, eh,
1: que se note que o sea suele venir de las potencias superiores pero en el fondo suele venir de uno mismo
0: o sea, en la medida que uno se las busca. Sí, claro. En la medida que se las busca. Pero estoy apelando básicamente a los recursos visuales. ¿Qué es, lo que, sí. ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que Kurosawa nos muestra? ¿Qué es lo que se está viendo? En ese sentido, uno podría decir que sí. Que la lluvia, eh, la lluvia eh, también Esa... es porque está transmitiendo, está, está transmitiendo eso de que también eh, todos estos personajes están moviéndose en un medio en el cual no son dueños.
1: Esa lluvia a el... pleno sol. Que están de cruz Ah,
0: claro. Ahora... A mí, realmente, lo que me... Yo llegué a Kurosawa, como muchos de nosotros, me imagino, a través de los sueños, por ejemplo. De yeah. estas películas que fueron... Que empezaron a llegar a principios... A principios de los 80, a principios de los 90, que a los cines. O un poco antes de Kajimuchi Ran, Es decir, de las películas que hizo ya cuando... Después de un periodo de su vida que fue bien complicado. Claro. En el que... Trató de suicidarse, Eso me implicó que... Así como... Y aquí volvemos a esto muy, muy divertido, así como el, muy divertido el hecho de que por el hecho de ser un buen cineasta te eleven a un estatus moral mayor y que por el hecho de querer suicidarte ese estatus en cierto sentido se derrumba, que, que, la cuestión, que, que la, las consecuencias de, de el actuar privado como en este caso como un cineasta y, y las consecuencias de una decisión privada como, como si tiene tienen repercusiones públicas en ambos sentidos, digamos, buenos o malos buenos en el primero, malo en el segundo y para mí me interesó mucho la obra hago a partir de ahí porque en el fondo es una obra que se trata del envejecimiento y en el fondo yo me di cuenta que, eh, muy chicos así que sí, que el envejecimiento era un tema y que era un tema que los cineastas volvían una y otra vez por la razón de que en realidad la gente que está envejeciendo también está experimentando la experiencia nueva de estar envejeciendo. Por tanto, digamos, la gente vieja, el, el, claro, la gente vieja tiene experiencia de ciertas cosas, pero hay muchas cosas respecto de su propio padecer y su vivir, digamos, de las cuales también no, las, no saben y no las entienden. Y Kurosawa, bueno, reflejó eso en las películas que corresponden a esa época que. Una de ellas, que una que me gustó mucho, que la vi en, en, en Film and Arts hace algunos años, que no me conocía, que se llama Dersur Sala. Ah. Que es una película que, claro, que en aquel entonces este, eh, Yuri Kurosawa estaba un poco tan abrumado por el hecho de estar envejeciendo, de tratar de suicidarse, de que pues en cierto sentido, no, por lecho, el hecho de haber querido suicidarse, no, estaba, no, no, no era respetado como correspondía una persona de su edad, porque no se, no se espera que la gente quiera suicidarse, y menos los ancianos.
1: ¿A los 61?
0: No, sobre todo en un país donde además a los ancianos se les da un peso moral muy importante en términos de la sabiduría, sabiduría acumulada. O sea, a los ancianos en Japón digamos, se, 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 les, se les toman cuenta mucho más que acá. Entonces, resulta que Kurosawa hace esta película que se trata de un soldado soviético ruso. ¿no? Creo que era ruso, si sí, era soviético. Pero es como
1: un doctor, es como un, es como una, es como un geólogo.
0: Claro, un geólogo, pero que es militar, pero que es geólogo.
1: Claro, y este gallo, para poder explorar la sección de las estepas que necesita medir, se apoya en un mújico o en un, o en un mongol. No, no, no un mújico. Es en un, un, o un mongolo, ¿no?
0: Tampoco un mongol. Era, de su Sala era una especie de guía. Claro. Era, era una especie de cherpa, pero un cherpa al peladero, en vez de claro, ser un cherpa la montaña. Que lo conocía muy bien. Que lo que conocía el peladero como la palma de su mano. Era el peladero. Y era un peladero, un peladero de hielo, digamos, con unas cuantos arbustos por aquí y por allá, digamos, y ahí de su sala se manejaba. Claro. Y de su sala le salva la vida a este soldado. Una vez que, por ejemplo, quedan al descampado una noche, la noche de, de invierno, y, y quedan ahí en medio de la nada, y se les viene una noche con 40 grados bajo cero y digamos, de esta nos afamos. O sea, pi, piénsalo
1: desde el punto de vista de que el protagonista podría haber sido James Stewart y el, y el,
0: y el, y el otro podría haber sido el indio que lo guiaba. Claro. ¿cachai? El punto es que el protagonista, en realidad lo que era, era un testigo de lo que nosotros podríamos entender como una vejez virtuosa. Es decir, de una persona que de su sala era un anciano. Era un, señor. Era un anciano, digamos. Pero que claro, caminaba la estepa y vuelta y está como lechuga. Y eh, este ruso, digamos, eh, lo que hace él, en el fondo, es sobrevivir, y esa es como la, la historia, pero lo que es importante es él como testigo, digamos, de una forma ya relativamente consolidada de habitar el mundo acumulada con el peso de los años y con el peso también de pertenecer a una comunidad que sabía vivir en esos países. Hasta que a su sala bueno, le, pas le pasa algo, okay. envejece más aún. Entonces aquí la cosa se pone interesante respecto de que este ruso además le toca presenciar el tema ya del deterioro. Es decir, que pasaba la, la ancianidad, efectivamente, llega un momento que hay un deterioro y ese deterioro de su sala lidia con él ahí más o menos. ¿no? Entonces el punto está en que nos encontramos con que, bueno, está el cuestionamiento de cómo enfrentamos el deterioro, y, y Ran y por tanto el rey Liv tiene que ver con eso, en, en el sentido de decir, ¿un hombre, un hombre anciano está mejor capacitado para tomar decisiones que un hombre más joven en el sentido común te dice que sí, pero Shakespeare ya lo sabía, y Kurosawa también te dicen que no eh, yo siento que de alguna manera es raro
1: decirlo, pero cuando Kurosawa el año 71, en diciembre se pegó sus cortadas en la garganta y en los, los muñecas Adentro de la Tina el baño eh, el, el Kurosawa que, que entró a esa tina ya estaba prácticamente con el 75% de su legado en el bolsillo.
0: Yeah.
1: Eh, había quebrado su compañía después de haber hecho dos una película en colores, la primera película en colores de su carrera, y también había sufrido el. había, había sufrido el, el deshonor de tener, de haberse tenido que retirar de tora a tora tora. Esta ah, producción de 20 Century Fox, donde él iba a dirigir la sección japonesa de, de la invasión de Pearl Harbor, eh, muchos hablaron de la conducta errática que Kurosawa tuvo en el set en el año 68. Y el hombre no es nadie.
0: ¿Y alguna explicación para esa conducta errática? ¿Se había caído el libro, el hombre o estaba con depresión? No, o... no yo,
1: creo, yo, creo que, yo creo que Kurosawa, en determinado momento, como le pasó a muchos cineastas de su, de su, de su generación en otras partes, como a John Ford o como Jean Renoir o como de alguna manera Rossellini enfrentaron esta idea de, de verse sobrepasados por una manera de entender las cosas eh, la rebelión que hubo contra, contra los mayores o contra la o contra, contra la gente au, con autoridad en distintas partes de, de, del mundo en el, en, el, en el mundo estético fue súper grande y, y algunos de ahí no salieron vivos como John Ford, ¿cachai? Y yo creo que lo mismo le pasó a Kurosawa, curiosamente lo mismo le pasó a Bergman, le pasó un poco después pues cuando tuvo este problema gravísimo con los impuestos y tuvo que salir cagando y se tuvo que ir a, y tuvo que salir de Suecia a renunciar a todas las cosas que tenía, perderlo
0: todo y salir a la isla de mierda se seguro no
1: ni siquiera ¿no? irse a vivir escondido a Alemania pues. Ya. Yeah. le pasó la de le pasó un poco la de Mauricio Israel ponte pues, Ah, bueno. claro, platas y todo,
0: entonces para no caer, hablando de Mauricio Israel un de Murosawa, por para, favor, no, claro. para
1: no caer preso, ¿no? <risa> pero claro. bueno la crisis de la crisis de Bergman fue tan grande también que nunca se rehizo completo, de ahí para adelante miran las cosas de forma distinta, o sea las películas que vienen después de, de la piel, de, perdón del de, de huevo de la serpiente son todas distintas, son son tan quebradas de, respecto de lo que hay antes Eh
0: son muy buenas,
1: muchas horas, pero los temas son otros. Yo creo que el Kurosawa, el Kurosawa que, que se salvó y que llegó al hospital y que después, no sé, pues se tuvo que ir a esconder a este lugar, a, a, a este departamento que él tenía donde él hacía sus guiones, a vivir como soltero de nuevo porque su hijo no lo no, no le prohibían entrar a la casa. Al viejo. Eh, el. Ese Kurosawa yo creo que comenzó a resolver sus problemas. De, de, las películas que hizo después son la resolución de estos dilemas de dualidad que yo siento que existen dentro de él. Sí. Eh, para mí el gran tema de Dersubusal es la amistad. Yeah. Es, como tú, es como, tú, eh, como tú estableces lazos con un contrario o con una persona que en principio parece que tú no entiendes y, y que en el fondo en el fondo resulta un espejo de ti mismo o del que en el, de la persona en la que te vas a convertir después hay uno, hay unas idas y vueltas en *son sí. salas* que tienen que ver con eso o sea al observar al observar el envejecimiento de su, de su amigo el protagonista contempla su futuro de alguna manera y su propia y su propia, o sea, sí y su no. propia obsolescencia
0: sí y no o sea, o sea sí se trata, se trata de la amistad porque dice genera una amistad pero claro es una amistad bien particular que está dada por
1: Está dada por las diferencias de clase, por las diferencias de...
0: Está dada, no, en realidad está dada, pese a todo, todas esas diferencias, está dada por el tema de las circunstancias. ¿Sí? En realidad la, la, la amistad en ese, ese peladero de mierda, ¿verdad? era... tenía que sobrevivir, ¿Sí? era para sobrevivir, o sea, tenías que entenderse que bien y cooperar para sobrevivir y a partir de eso se genera un entendimiento, ¿verdad? que claro, no tiene que ver ni con la procedencia cultural, ni con la edad, sí. nada, porque son completamente distintos, pero se desarrolla un mutuo respeto y una estimación, que no sé si eso sea lo que nosotros entenderíamos por amistad, que nosotros la amistad solíamos atribuirla a ciertas afinidades. Afinidades en gusto, afinidades también en, en temporalidad, generacionalidad. Pero aquí, claro, se termina generando una amistad, pero a partir de una afinidad que es más profunda y más invisible digamos, que estos elementos de los que acabo de mencionar. Ahora, en el caso de Ran, eh,
1: yo creo que el, el, es más radical, porque de alguna manera es la película que Kurosawa se preparó se preparó para hacer desde el momento en que se sintió recuperado yeah. porque Kurosawa comenzó a a pintar los cuadros que más tarde se transformarían en Ram poco tiempo después de salir del hospital y eran decenas, decenas de imágenes
0: no, claro, y, y, por, y, y, y esa es mi película favorita porque porque claro, porque la historia es de una potencia impresionante hay por lo menos siete personajes, o ocho personajes que tienen un peso Grande. Un tonelaje enorme. Y eso además, tú dices, hay que eso va fundido, además, con una, un despliegue de plástico que, que es constante y es perfecto. O sea, la vinculación
1: claro. con los arquetipos en esta película es más profunda
0: que nunca. Claro, digamos, y, y los colores, y, y, y cada color a, tu vez, a su vez tiene una correlación con cada con, con arquetipo. Entonces, tú ves un todo coherente, una cuestión que funciona visualmente, una cuestión que explota, digamos que uno lo llena... Que uno realmente te llena de lo, estímulo. Lo, lo, te llena de estímulo a cada rato. Y al mismo tiempo la historia tiene un peso arquetípico.
1: Ahora, lo que pasa con Ran... Eh, Kurosawa llegó tan lejos, tan lejos, como para decir que... A los Flaubert, uh -huh. Madame Boe, soy Bobé, yo, sí, claro. eh, Kurosawa dijo en prensa, po. No se olviden nunca de que de y soy yo. Soy yo. Y para un japonés admitir eso en público es muy grande,
0: muy fuerte el... pero en el fondo él dijo él lo que está diciendo es que bueno llevamos eh, otra frase yo soy esto así como el Goethe dijo todos los hombres viejos son reyes o sea lo que está diciendo en el fondo es que en realidad todos los hombres viejos como yo podemos cometer la estupidez que cometió el rey Lear y que cometió el personaje digamos, del patriarca de Ran. Ahora, yo creo que... que no es tampoco tan revolucionario. O sea, en el fondo no está diciendo ninguna mentira. Lo que pasa no. es que una mentira que no se esperaría que la dijera o que nadie la dijera en público. Ahora,
1: lo, lo que ocurre en particular es que de algún modo el personaje de Véctora, eh, y eso es, lo, eso es lo irónico y eso es lo trágico, eh, tiene que ver, nuevamente vuelvo al tema de los ojos abiertos, tiene que ver con los ojos bien abiertos, uh -huh. la destrucción de todo lo que él creó de todas las cosas que él hizo durante toda su vida sí. eh, por, por haber repartido por haber repartido a los hijos el, lo, los castillos en orden de, de, por orden cronológico y sí. en orden de importancia eh, el viejo se tiene que mamar, la destrucción de los castillos la muerte de los tres hijos que todo se convierte en tierra arrasada no. en el fondo eh, de alguna forma él se convierte en testigo de... De toda la maquinaria que él echó a andar probablemente hace 50 años atrás, cuando él era cuando él era un joven aspirante a ser lord de esos territorios. Claro. Y. ser testigo del principio y del final, con los ojos bien abiertos, es horroroso. Y él. Por eso es por eso es que el único, la única solución posible de ese personaje es que muera de locura.
0: Claro. Acompañado por un bufón, igual que claro. Claro.
1: Y. Y nada, pues yo siento que de alguna manera. En vista que no se murió, Kurosawa sí se murió, pero pero se, se ardió ritualmente en esta película. Bueno. Es una especie de muerte ritual la que se fabricó a sí mismo, es para bueno. explicar qué le había pasado en cierta medida. Y, y, el, y cómo de hecho es interesante, es muy interesante que eh, no haya, que al final de Ran no haya ningún tipo de, ni de reconstrucción ni de posibilidad de Orden después
0: de este caos. Eh... No. Es, que es, es, que, es que en realidad ese no es el tema. No, o sea, el, el destino político de ese, de ese territorio. En Estaba realidad zanjado de antes? Pues. No, me, para mí en realidad no tiene ningún interés en la medida que esté desapegado de los personajes, en particular de Iedora
1: Muertos los personajes a
0: Raya. O sea, sacaba la los personajes sacaba la importancia de este territorio. Este territorio es importante porque estos personajes estaban ahí. Y, y, el, drama, y, y el drama, por tanto, es un drama que claro, tiene consecuencias políticas, pero siempre tiene que ver, siempre está circunscrito a lo que pasa en Litora. Uno podría decir, claro, él vio nacer y después vio morir aquello que creó, o la lectura de Harold Bloom respecto al rey lírico. Uno podría incluso también aplicar acá, decir, bueno, aquel personaje recuperó su humanidad a partir del despojo, a partir del desnudarse, literalmente, digamos, pero, hasta desnudarse la razón, incluso. Digamos, y, claro, el O sea, desnudarse el poder, desnudarse la... De, 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 de las preocupaciones, digamos, terrenales, de no hacerse todo, porque lo pierde todo. Y al perder todo, recupera todo aquello que se olvida cuando tú te preocupas por tener todo. Aunque sea de la forma más radical, más terrible, todo lo que sea, pero el personaje, es un personaje que en cierto sentido cae, pero en la medida que cae, en cierto sentido también asienta. Y se encuentra, termina desnudo, tal como llegó. ¿Sí? El...
1: En cierta medida, el... La vuelta que soluciona estos dilemas de Rana es Mada Yo siento, yeah. yo siento que es como el contrario. Es la, o es una especie como de, no una especie de reivindicación, sino que es como una especie como de. Te expresa que ocurre al revés. Qué ocurre yeah. en el fondo cuando un personaje que también. Eh, eh, no sé si ustedes se acuerdan de qué se trata Mada pero en la historia de un profesor de alemán que el día. que parte La película parte el día que se jubila. Exacto. Entonces. Eh, Parte en el final de, de Adiós Mr. Chips, por decirlo de alguna Exacto,
0: claro.
1: Y, y nada, pues, en este mundo, de, y fue tranquilo, y feliz, y pleno, para siempre, jamás. Eh, lo que le pasa es que él lo pierde todo en la Segunda Guerra Mundial. Queda reducido su... Una su, media agua... No, aún peor, vive en un pabellón, JP. En estos pabellones que, a donde la gente va a rezar. Claro. El viejito entra y es como, es como de un metro cuadrado donde vive con sus señores. Cabe en la pura cama. Claro. Él come afuera en, la, en las escalinatas del pabellón. Vive de, de, de prestado ahí. Y hasta que lo pillan los alumnos. Y los alumnos, pero, se, se vuelven locos. Porque como el profesor que ellos querían tanto está sumido en la ignominia. Y, y lo que hacen... Al principio yo pensaba que de alguna manera lo, lo, lo que ocurría en la película era que lo rescataban y que de alguna manera... Hay, eh, Hacían consciente al profesor de que, de que él también podía aprender cosas de los alumnos, de que él podía ser alumno de sus alumnos. Y sí. hay grandes expresiones de amor y de cariño y de fidelidad pues, de por medio. Pero lo que yo también pienso ahora es que, lo que pienso ahora al respecto, es que de alguna forma los alumnos lo, los alumnos lo, lo elevan a una especie como de pedestal. Pero no para que esté por encima de ellos, sino que para que de alguna manera él encarne el orden en el cual ellos se mueven. Yeah. Es como una figura inmóvil. Yo nunca me he olvidado del momento en que uno de los alumnos tiene la bendita idea de pasar por detrás del caballero en una, en una de estas celebraciones de cumpleaños, donde se juntaban todos claro, sí, claro. a verlo y todo. Eh, pasa, por detrás, pasa por detrás de él un, un plato de plata. Y en el fondo lo que está pasando no está por detrás hora. Claro, lo que, lo, que está, lo que está pasando por detrás son muchas cosas. Es el sol, es la luna y la aureola. Y la aureola cae detrás de él y en el fondo la idea de que hay una, de que hay una suerte de santidad en esta figura inmóvil, eh, a, a, la cual, a la cual ellos respetan más que, la, más que ellos mismos, eh, es una cosa como bien profunda y de hecho está bastante despojada de cualquier, de cualquier atisbo como de falsa humildad o de soberbia o de o de deseos de imperar o de ejercer poder sobre el otro. De hecho, la, el hecho de que esta figura sea la, el personaje más desvalido de la claro. película
0: es bien decidor. Pues. Claro, pero esta película yo no tengo recuerdos Yo no tengo recuerdos tan puntuales. De lo hecho, sí recuerdo el año. El, el, el y la vi dos veces, pero muy seguida. Vi la película cuando se estrenó acá, el año 97. Eh, después la vi un mes después. Eh, y entonces me la he vuelto a ver. Y, y claro, yo el recuerdo que tengo de esa película era... era es que esto se trata un poco de la... del de pre, saber prepararse para morir sí el, que pese a todos los cuestionamientos que uno puede poder planteado el hecho de que de que uno siendo viejo puede cometer muchas estupideces digamos ¿cachai? como Idetora, como Paul McCartney eh, también uno con un poco de fortuna y con, y, y con, alguna, y con hartas virtudes también tú puedes en el fondo, hacer de tu vida una preparación para la muerte pero que al mismo tiempo esa preparación para la muerte implica al fondo el no querer morirse. ¿verdad? pero y, y ese no querer morirse, claro, pues, que se expresa de una manera muy, muy budista, muy, muy quieta, muy calma.
1: No es que hay cuchillo acá no, preparándose claro. para
0: morir como 15 minutos. No, porque... claro, no, no sino eso. Y, no, pues. y que. Y, y que, claro, el eso termina además proyectándose afuera entonces los alumnos que al un principio lo adoraban mucho y lo querían mucho porque bueno, ahí se estila, él fue un muy buen profesor jefe de ese curso digamos, y lo querían mucho eh, y se juntaban con él y todo uno, uno podría decir que en realidad aquí lo que cambia es el tipo de, de, de re relación, de veneración digamos que tenían los alumnos hacia él, porque él también va cambiando con todas estas cosas que le pasan pero cambia <coughs> cambia un nivel súper imperceptible y por cosas bien pequeñas, como por ejemplo, una parte de la película que en realidad es increíble, eh, que es cuando se le pierde el gato. Y una tragedia, digamos, y se le pierde el gato. Y la película gira no sé cuántos minutos de la película se pierde en que se le pierde el gato. Estamos buscando al gato. Y todo el mundo, que todo el curso buscando al gato, digamos, y todos nosotros chicos, se le perdió el gato. Y uno podría decir, bueno, ¿en qué película aún le puede importar que se le pierda el gato el protagonista? Entonces, y y cada claro, una niñita chica puede ser, pero no, aquí estamos hablando un señor de casi 90 años que, bueno, que se le pierde el gato. Pero claro, ¿qué quiere decir eso? ahí estamos hablando de, un tipo, de, un, de una persona que ya, eh, la, su relación con el mundo digamos, ya está como tan pasada por el amor, que, que el hecho de perder un gato para una tragedia de repente, una cuestión grave. Entonces, eh, yo lo que recuerdo de la película era, era un poco eso, era que se podía, un poco, un poco una esperanza, Kurosawa, en el fondo, cómo me habría gustado llegar a mi edad y cómo me gustaría enfrentarme a mí a la muerte el día que llegue. Y suponiendo, dando, dando por sentado, digamos, que la forma correcta, entre comillas, correcta, la forma que él entendería digamos, como más, más consecuente con la forma en que se vivió digamos, de enfrentar la muerte, no queriendo morirse, pero tampoco hacer un, una trama por ello. Así bueno, que bueno.
1: Kurosawa se murió como... Cuatro años después de haber terminado Madadayo y, y los hijos decían porque después de Madadayo eh, el papá se convirtió en un anciano. Yeah. Una persona muy triste.
0: Sí. Bueno, y aquí podemos... De hecho, está, podríamos hacer un podcast de esto, pero no el próximo, hay que pensarlo mucho. fue el, 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 el tópico de las últimas películas. Uh. O sea, de las últimas películas conscientes e inconscientes. O sea, el estilo que... tardío, como dice Edu, Edward Said. O mejor dicho, no. La película despedida. El, el ¿Sí? tipo que. La película de Testamento, el tipo de, la película donde el cineasta la cineasta dice: Yo hasta aquí llego y lo realmente importante que hice en mi carrera, puedo decir que es esto que está acá y lo que aprendí en todos estos años viviendo ha sido esto que está acá y se lo muestro en esta última película. Eso en realidad da para un género. Pero hablaremos de eso después un poco.
1: Eh, sí, porque le hemos lateado mucho rato. Podríamos latear más, pero tenemos respeto por nuestra
0: por nuestro, gran audiencia. Por nuestra audiencia. Eh, <risa> bueno, que estén muy bien. Pues la próxima eso, semana, ¿qué sería? ¿O sorpresa?
1: Nada, sorpresa. Yo creo que probablemente sea una película, ahora que conversamos tanto de clásicos, sea una película bastante más contemporánea.
0: Ya, yo tengo una idea, pero ahí lo vemos. Ya, nos ya. vemos. Saludos, chao.